0: Boa noite, igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja em seu coração, amém? Fala isso aí para o seu irmão que está aí do seu lado, que a graça do Senhor esteja sobre você, em nome de Jesus, amém? É um prazer estar aqui com os irmãos, já estivemos aqui de manhã, agora à noite, é, o pastor Ricardo, ele está lá em Rondônia, né pastor Reginaldo? está lá em Rondônia ministrando lá aos irmãos e... Deus que está operando lá, está operando aqui e nós temos certeza que Deus tem uma palavra poderosa para você nessa noite. Abra o seu coração e deixa Deus te falar, deixa Deus te renovar, deixa Deus te despertar, deixa Deus te curar. Enfim, aquilo que o Espírito Santo de Deus precisa fazer na sua vida se abra para a ação do Espírito Santo. Amém, irmãos? O Espírito Santo não é limitado. A palavra do Senhor nos diz que Ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder dEle que opera em nós, amém? Então, o Deus do sobrenatural está aqui, Deus e de milagres está aqui, e Ele está pronto para atender a sua igreja em nome de Jesus. Hoje nós vamos estar falando um pouco a respeito, nessa série, né? que nós estamos falando da igreja, o sonho, o nosso sonho de igreja, nós vamos falar... A respeito do crescendo no cuidado com as pessoas tá? Na semana passada, né, nas outras semanas, nós falamos Especialmente na semana passada, a respeito de uma igreja de duas asas amém? Ah, uma das asas é aqui, é isso que nós estamos fazendo aqui nesse momento É a igreja se reunindo no templo tá? Mas nós também temos uma outra asa ah, que é a igreja se reunindo nas casas. E como é que nós damos o nome a isso? A igreja em células, o nosso jeito de ser igreja. Fala aí para o seu irmão, célula é o nosso jeito de ser igreja. Compreendendo que cada casa é uma extensão da igreja. A sua casa, se ela não é, ela pode ser uma extensão da igreja em nome de Jesus. E hoje... Nessa série, nós queremos falar a respeito disso. né? Uma igreja, o nosso desejo, o nosso sonho é ser uma igreja que cresce no discipulado e no cuidado com as pessoas. A ênfase dessa mensagem está no fato de que Jesus nos chamou para fazermos discípulos. E fazemos isso de que forma? Cuidando das pessoas em nome de Jesus. Amém? Se você tem a sua Bíblia aí, Abra ela em Mateus capítulo 28, nós vamos ler do versículo 18 ao 20. Mateus 28, do versículo 18 ao 20, na sua Bíblia e papel, no seu, no seu telefone, no seu smartphone, ou se você quiser acompanhar aqui pelo telão. Antes de mais nada, vamos orar para que o Espírito Santo tome conta né, desta palavra, tome conta de uma forma muito intensa desse momento, que é o momento dele. É o momento dele disponibilizar para nós aquilo que nós precisamos em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, obrigado Senhor por esta oportunidade que nós estamos tendo aqui nesta noite. De poder Senhor estar ouvindo a tua voz, sermos sensíveis à tua voz. Porque a tua voz, ó Deus, é que gera em nós o que é necessário, o combustível que é necessário, Senhor, o vigor, a vida que é necessária para podermos viver nesse mundo de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, nós queremos estar em total reverência aqui diante do Senhor, diante da Tua Palavra, prontos, Senhor, com o coração aberto, com a mente aberta, prontos, ó Deus, para ouvir o que o Senhor tem para nos dizer, Deus, que toda interferência, que toda interrupção nesse momento, nós repreendemos, nós rejeitamos em nome de Jesus e que o Senhor tenha livre acesso aos nossos corações. Para a honra e glória do Teu nome. Amém. Mateus 28, do verso 28 do verso 18 ao 20, diz o seguinte. Então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Amém? O que nós queremos dizer é que Deus não nos criou simplesmente para fazermos coisas e morremos. Deus não nos criou simplesmente para conquistarmos os nossos sonhos e morremos, tá? Deus, nós, quando nós percebemos que há algo mais profundo em nosso coração, colocado pelo próprio Senhor, e quando nós corremos, abrimos o nosso coração para que Deus nos mostre isso, nós vamos descobrir O real motivo para o qual nós fomos criados. E todos nós fomos criados para algo poderoso do Senhor. E aí surge uma pergunta. O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que você está fazendo da sua vida? O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Sendo que Deus nos criou para algo nobre. Muito mais nobre do que correr atrás de coisas. Porque as coisas irão ficar. E como eu falei aqui nessa manhã, na verdade elas não irão ficar, né? porque segundo a própria palavra do Senhor, todas as coisas elas, um dia elas irão né? se perder, se desfazer na verdade, as coisas irão se desfazer. Os nossos diplomas, as nossas roupas de marca, as nossas casas, os nossos carros de marca também, todo um dia irá se perder e como eu falei aqui eu já fiz tentei fazer um exame né um, uma um pensar o seguinte o que eu encontraria aqui onde hoje é a minha casa se daqui a 150 anos depois da minha morte 150 anos depois da minha morte eu pudesse retornar não será possível mas só um exercício se eu pudesse retornar 150 anos após a minha morte e dar uma passeada no meu bairro passar em frente da rua da minha casa e ver como é que estaria a minha casa. Em que situação ela estaria? Quem estaria morando ali naquela casa? Meus filhos? Não sei. Netos? Bisnetos? Não sei. Ou será que seria alguém que eu nem conheço? Que... E em que estado né, de conservação estaria aquela casa? Tomara que esteja um pouco melhor que hoje. né? Mas, né, com o tempo, talvez não. Né, se não houver o devido cuidado. Será que essa casa existiria ali ainda? Não sei. Poderia ter sido demolida. O carro? Né? Que situação estaria o seu carro daqui, depois de 150 anos da sua morte? Aquilo que a gente parece, despende tanto esforço, tanta energia né, para conquistar, para manter. Não estou falando que é errado isso, não é errado isso. Mas isso não é o propósito, a finalidade da nossa vida. Eu só tenho uma vida para viver, você, eu, nós. E nós precisamos viver essa vida no propósito correto. E qual é o propósito correto? Aquilo que foi planejado por Deus para mim e para você, em nome de Jesus. Amém? E o que foi planejado por Deus para mim e para você? Diz o texto aí, né? Que nós somos criados para gerar filhos para Deus e investir a nossa vida nas pessoas. Não é o que o texto diz? Ele nos chamou para fazer discípulos. E nós precisamos descobrir, irmãos, o prazer que é investir na vida das pessoas. Nós precisamos entender que isso é a oportunidade que Deus está dando para nós em nome de Jesus. É uma oportunidade que você não pode abrir mão. É uma oportunidade que você não pode desprezar, desconsiderar, ser indiferente a esta oportunidade. Tá? Preste bastante atenção nessa leitura que nós vamos ler aqui, nessa em João capítulo 17, 17, versículo 6, e depois João 17, 9, diz assim, Jesus falando, Eu revelei teu nome, aqueles que do mundo me deste, para aqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Versículo 9, eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Percebeu aqui? Pense um pouco nisso. Aqueles que do mundo me deste, tu os deste a mim, aqueles que me deste são teus. Será que Jesus, esse versículo se aplica somente ao Senhor Jesus? Será que só a Ele que esse versículo está querendo dizer? Será que foi só a Jesus que Deus deu alguém para que ele pudesse cuidar? Você sabia que Deus deu pessoas para você cuidar delas? Você sabia disso? Você sabia que Deus deu pessoas para você, para que você pudesse ajudar essas pessoas? E essas pessoas são de Deus. E ele escolheu você para entregar pessoas aos seus cuidados, para você cuidar cuidar dessas pessoas, eu não sei quem são, para você amar essas pessoas, eu não sei quem são, e a nossa existência, a minha, a sua, é ser um canal de inspiração para essas pessoas que Deus nos deu. Os seus filhos, são, seus filhos naturais, são pessoas que Deus te deu, para que você seja um canal de inspiração na vida dos seus filhos, para que você ame seus filhos, para que você cuide deles para que eles atinjam o potencial que Deus tem planejado para eles. Mas Deus te deu também, não somente filhos naturais, Deus te deu também filhos espirituais, para que você possa amá-los, para que você possa cuidar deles em nome de Jesus. No mundo, as pessoas são reconhecidas pelas grandes conquistas que elas realizam, pelas grandes obras que elas fazem, talvez pelos carros né? espetaculares que compram, pelas grandes casas que constroem, eu não sei. Mas isso, irmãos, para Deus não quer dizer nada. Nós não podemos reduzir a nossa vida a um mero prazer de alguma conquista. A vida não é para isso. Aí uma pergunta, o que Jesus fez na sua existência aqui nesse mundo? A gente gente percebe que Jesus não escreveu livros, ainda que não seja errado, nós vamos ver isso. Jesus não construiu Grandes coisas materialmente falando, Jesus não abriu nenhuma escola, Jesus fez algo interessante, ele amou e cuidou de pessoas. Tá? Jesus, ele não falou assim: ah, eu vou usar minha vida, sabe para quê? Para uma grande conquista, vou subir o topo do Monte Everest, né? e lá você é conhecido no mundo inteiro, no Brasil, todos vão me aplaudir, você é reconhecido como cara que subiu no Monte Everest, vou atravessar o continente americano, de norte a sul de bike, desde o Alasca até a Patagônia, vou sair na na manchete dos jornais esportivos do mundo todo, não estou falando que isso é errado, mas é uma conquista, irmãos, que vai passar, conquista que vai passar, Jesus não se importou muito com isso, na verdade Jesus não se importou quase nada com isso, A importância que Jesus deu para a sua vida foi para amar e cuidar de pessoas. Ele investiu sua vida em gente. Amando e cuidando de gente. Amando e cuidando de uma multidão. Amando e cuidando de amigos mais próximos. E principalmente amando e cuidando de doze homens que se tornaram seus discípulos. E que depois disso transformaram o mundo de cabeça para baixo. Viraram o mundo de cabeça para baixo, porque eles se tornaram homens e mulheres segundo a imagem e semelhança de Jesus. E eu e você somos frutos deste investimento de Jesus na vida de pessoas. Se não fosse por esse investimento, se Jesus não tivesse cuidado e amado as pessoas, nós não estaríamos aqui. Você não teria sido salvo, você não não teria essa igreja como a sua grande família. Não sei o que teria sido da sua vida. Mas nós somos o resultado do investimento que Jesus fez naqueles homens. Agora, qual seria o resultado do investimento que nós podemos fazer na vida das pessoas? E é isso que nós precisamos fazer em nome de Jesus. Mas Satanás, ele quer desviar o nosso foco. E desviando o nosso foco para meras conquistas materiais, nós vamos viver uma vida que não vale a pena. A vida que vale a pena foi a que Deus determinou para nós. A razão da nossa existência, a razão da sua existência, da minha existência, é investir em pessoas. Fala isso para o seu irmão, a razão da sua existência é investir em pessoas. Jesus deu Alguém para você cuidar e amar. Agora, como investir nas pessoas? Como crescer nesse cuidado? Nós vamos ver aqui alguns princípios a serem considerados e algumas atitudes que nós precisamos tomar em nome de Jesus. Primeira delas, para você crescer no cuidado de pessoas, para você investir nas pessoas. Creia que Deus o chamou para ser um, Investidor, amém? Diz o texto que Jesus falou o seguinte: vão e façam discípulos. É isso que dá sentido à vida: vão e façam discípulos. Aí esse verbo ir é um verbo de ação. Né? Aliás, todo verbo é ação, né? Não existe verbo que não seja ação. Verbo né, denota uma ação. Este verbo ir, ele é um verbo que aponta para qual direção? Vão. Jesus falou assim: vão e façam discípulos, para qual direção Jesus está apontando, vão e façam discípulos? Para todas as direções, vão e façam, o trabalho pode ser uma dessas direções, o seu local de trabalho, o seu trabalho, não é simplesmente um ganha-pão, o seu trabalho pode ser o seu campo ministerial, lá pode ser o ir de Jesus, o seu trabalho pode ser no seu trabalho, de repente, você tem, como eu falei, não estou falando de você, deixar de trabalhar para falar, para investir. Mas naquele tempo que você tem né, de, 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 de descanso no trabalho, todo mundo aqui durante o trabalho, que almoça, né? Aquele momento né, que você, e geralmente, a gente almoça com alguém. É o momento que você pode ter essa oportunidade de investir nas pessoas, ouvi-las, né? Talvez uma palavra de orientação, de carinho e de direção. No seu trabalho, pode ser lá ouvir ir de Jesus para você. Depois do seu trabalho, as pessoas do seu trabalho que você conhece. Quando eu falo pessoas é, no seu trabalho, não é só no ambiente de trabalho, mas amigos, amizades, né? colegas que você faz lá. Quem aqui tem amigos de trabalho? Que se encontra depois do trabalho, ou num outro dia que não seja o dia de trabalho. Quem tem? Nós estamos com dificuldade de fazer amizade, hein, gente? A gente precisa pedir ao Senhor, tá, que nos desperte nisso em nome de Jesus. É o ir de Jesus para você. Na escola, o ir de Jesus aponta para essa direção também, acadêmica. Lá você pode, né? Deus pode levantar ali pessoas para que você venha a cuidar delas em nome de Jesus. No seu momento de lazer é pecado ir para a praia. Quem acha que é pecado ir para a praia? Quem geralmente vai para a praia sozinho? Bem difícil, né? Até eu que sou um pouco assim mais isoladão não vou sozinho para a praia, né? Pelo menos a minha família vai junto. Geralmente você leva, você vai com amigos, né? Alguns deles muitas vezes estão é, tá precisando ser amado, ser cuidado. Você não vai lá só para tomar um banho de sol. No seu momento de lazer Você pode ser um instrumento de Deus para amar e cuidar das pessoas em nome de Jesus. Na academia, você pode ali desenvolver amizades, conhecer pessoas que você pode amar e cuidar. Enfim, irmãos, nós não sabemos o ir de Jesus, o vão e façam discípulos. Ele aponta para uma infinidade de direções. Todos os que Deus te deu, irmão. Enquanto a gente vai para qualquer uma dessas direções... Para qualquer uma dessas atividades, nós podemos ir gerando e cuidando de pessoas em nome de Jesus. Todas as pessoas que Deus te deu precisam ser inspiradas por você. Sabia disso? Se Deus deu a você, precisam ser inspiradas por você. Precisam alcançar o propósito da vida que Deus deu a elas. Uma coisa, irmãos, chamava a atenção de Jesus no meio às multidões. Tá? E precisa chamar também a nossa atenção. Mateus capítulo 9, versículo 36, diz o seguinte. Ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas. Por quê? Porque elas estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Irmãos, é assim que as pessoas estão no seu ambiente de trabalho. Lá tem pessoas desamparadas, aflitas. Na escola onde você estuda tem alunos e talvez até professores desamparados e aflitos como ovelha sem pastor, na academia onde você vai, enfim irmãos, no local onde você frequenta pode ter pessoas assim e com certeza tem pessoas assim e Jesus ele olhava e via pessoas assim em todo lugar que ele ia, em todo lugar que nós vamos tem pessoas assim aflitas e desamparadas como ovelha sem pastor... Pessoas que não tem quem as ame, pessoa que não tem quem cuide delas, pessoa que não tem quem as ouça. Em todos os lugares nós vamos ter pessoas assim. Uma vida vale mais do que o mundo inteiro, então não vamos desprezar aquilo que Deus nos deu. Vamos avaliar isso em nome de Jesus, se nós estamos encarando isso a sério. Jesus nos chamou para amar as pessoas de forma intencional, para cuidar das pessoas de forma intencional. Existe uma diferença entre casual e intencional. Casual é quando nós esperamos que alguma coisa aconteça para fazer. Se acontecer, quando acontecer, aí eu estou disponível para poder estender as mãos e fazer alguma coisa... Mas a palavra de Deus nos chama para sermos intencional. Ou seja, nós precisamos provocar alguma coisa. Nós precisamos buscar, amar e cuidar das pessoas. Isso não vai acontecer de forma casual. Nós precisamos provocar isso em nome de Jesus. E foi o que Paulo, na verdade, orientou a Timóteo. Diz o texto, segundo Timóteo 2,2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Você já ouviu, irmãos, uma certa ilustração que diz o seguinte, que o lugar mais rico da terra é o cemitério. Por que cemitério é o lugar mais rico da terra? Porque é onde estão enterrados, na maioria das vezes, os maiores tesouros. E quem são esses tesouros? Né? O que são esses tesouros? Pode ser invenções que não foram inventadas e que poderiam ser de grande utilidade na vida das pessoas, músicas que não foram escritas e cantadas, quadros que não foram pintados, livros que não foram escritos e que poderiam ser de grande ajuda na vida das pessoas, presidentes que nunca irão governar. E por que que nunca irão governar? Porque nunca foram provocados a isso, porque talvez nunca foram amados o suficiente para isso, porque talvez nunca foram inspirados para isso. Enterraram seus talentos, enterraram... Ah, mas você falou que... A gente não precisa correr atrás desse tipo de conquista. Não, quando essas coisas servem para abençoar a vida das pessoas, elas são benéficas, elas precisam acontecer em nome de Jesus. Quando essas coisas, quando livros são escritos para amar e cuidar de pessoas, quando invenções são feitas para também ajudar a amar e cuidar de pessoas, irmãos, essas coisas são ferramentas, Para abençoar a vida das pessoas em nome de Jesus. E quantas coisas não foram né, criadas porque o seu Criador não foi provocado a isso. Não teve quem cuidou. Porque eles eles também são ovelhas desamparadas sem pastor. Se não houver quem invista na vida deles, eles vão morrer sem dar a devida contribuição ao mundo. Deus nos deu tesouros para despertarmos. Você é um desses tesouros. Você é especial para Deus, em nome de Jesus. Jesus acreditou em você. Jesus investiu em você. Você é fruto disso. Segundo ponto. Diz o seguinte nessa questão de acreditar. Olhe para as pessoas com os olhos de Deus. Amém? Para nós investirmos em pessoas. Não tem como. Nós não podemos olhar para elas com os nossos olhos naturais. Nós precisamos olhar com os olhos de Deus. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte, façam discípulos de onde? Só de algum lugar? De algum lugar específico? De algum lugar mais proeminente? De algum lugar mais assim, fácil? Não, façam discípulos de todas as nações. Esse chamado é muito abrangente para mim e para você. O que que, de uma certa forma, esse texto quer dizer? Nós fazemos acepção de pessoas. Mas Deus não faz acepção de pessoas e nós precisamos romper essa barreira. Muitas vezes nós olhamos para alguém, né, para pessoas e falamos assim, fulano, esse consegue. Beltrano, olhando assim, eu acho que não vai muito longe não. O Zé ainda tem jeito, mas o Mané, não adianta nem investir na vida dele que esse cara não dá mais, esse já foi. Perdi todas as minhas expectativas, perdi todas as esperanças, tá? Nós precisamos acreditar, olhar para as pessoas com os olhos de Deus. Não com os olhos naturais, irmãos. Para nós, ninguém tem mais jeito com os olhos naturais. Mas com os olhos de Deus, as pessoas têm jeito em nome de Jesus. E é interessante que, às vezes, além de não acreditar nas pessoas, na transformação das pessoas, existe uma coisa que é até pior. A gente não acredita nem na nossa transformação. A gente não acredita nem na gente mesmo. E por não acreditar nem na gente, nem nas pessoas, nós não investimos o suficiente, nem em nós e nem neles. Porque nós olhamos, muitas vezes se olha para você com os olhos naturais. Você olha para você e você acha também que você não tem mais jeito. Você já se pegou olhando para você assim? É, eu acho que já não tem jeito mesmo para a minha vida. Eu acho que já eu não mudo mais. Esse é, esse é quem eu sou e você até o fim. Você não acredita em você muitas vezes e aí deixa de investir em você mesmo. E olhamos para as pessoas também, deixamos com os olhos naturais e deixamos investir nelas. Como é que você olha para a nossa nação? A maioria de nós olha para essa nação e fala assim, essa nação não tem jeito. Essa nação não dá mais. Se a gente olhar a história da nossa nação, é uma história de corrupção, de malandragem, de safadeza, desde quando foi colonizada até hoje, não dá mais o povo brasileiro não dá mais, e aí a gente desiste até mesmo da nossa própria nação, o que você pensa da nossa nação? Não tem mais jeito? É assim que você pensa? E por muitas vezes pensar que a nossa nação não vai mudar, que ela vai de mal a pior, Nós não investimos nela, nós não oramos por ela, nós não oramos pelas nossas autoridades, nós não oramos e nós muitas vezes até mesmo como cidadão, a gente também não faz o que deveria fazer porque a gente não acredita mais que essa nação pode mudar. E quando nós não acreditamos, nós não investimos. A prova de que alguém acredita em algo é o investimento que ele faz naquilo que ele supostamente diz que acredita. Se você fala que acredita em algo, mas não investe, é mentira. E se nós, de fato, acreditamos em pessoas, nós vamos investir nelas em nome de Jesus. E nós só podemos acreditar nas pessoas quando nós olhamos para elas com os olhos de Deus. Amém? E aqui nós temos o exemplo de Paulo com relação à igreja de Corinto. Eu não sei se você sabe um pouco da história de Corinto, da cidade de Corinto. A cidade de Corinto é uma cidade que misturava espiritualidade com luxúria. Era uma cidade que era chamada, conhecida na época, como a cidade da fornicação. Havia na cidade de Corinto uma montanha, várias montanhas ao redor, mas existia uma, né, que lá no topo daquela montanha havia um templo. Um templo dedicado a uma deusa que se chamava Afrodite. Quem já ouviu falar de Afrodite. Já ouviu falar? E quem era Afrodite? Afrodite era deusa do amor para os gregos. Mas que tipo de amor? O amor depravado, o amor com quase todo tipo de conotação sexual, voltado simplesmente para essa área. Tudo pode. Sabe aquele amor né, sensual? Que eu posso fazer o que quiser com o meu corpo, meu corpo é meu, quem manda nele sou eu, ninguém dá pitacura tá nisso e pronto, Acabou. Essa deusa do amor era um amor voltado para essa área. Era uma cidade totalmente depravada. Havia um um porto nessa cidade, era bem localizada, era uma cidade bem rica, bem, né, bem habitada. E o que imperava ali nessa cidade era tudo isso, era depravação só. E essa igreja, irmãos, ela estava inserida nessa sociedade, totalmente depravada. E essa igreja, ela estava... Até mesmo aos olhos de Paulo, Paulo olhava para essa igreja e considerava essa igreja carnal, imatura, imoral né? e, e ainda. Nessa igreja houve um caso, se você ler lá no capítulo 5 de, de Coríntios, de primeira carta aos Coríntios, houve um caso de incesto no meio da igreja e a igreja não estava nem aí, como se nada tivesse acontecido. De boa, tranquilo, numa boa. Por quê? A igreja não não tinha se incomodado com o caso de incesto que estava acontecendo dentro dela. E por que que a igreja não tinha se incomodado? Porque, de uma certa forma, era normal. Podemos dizer que, como a carnalidade, a sexualidade naquela sociedade permitia tudo isso, a igreja também parecia que o pensamento da igreja era o mesmo. Paulo fala, vocês nem se incomodaram com isso. Porque a igreja estava inserida nessa sociedade. Mas Paulo, irmãos, apesar disso, Paulo havia na cidade de Corinto, né, aproximadamente mil sacerdotisas, mil profetisas cultuais, que elas eram prostitutas, que à noite elas percorriam a cidade seduzindo os homens, enfim, irmãos, estragando famílias. E Paulo olhou para essa igreja nesse estado, mas Paulo olhou para essa igreja com os olhos de Deus. Mesmo ainda naquela realidade, ela sendo carnal, imoral e imatura, Paulo não desistiu delas, Paulo olhou para elas com os olhos de Deus. Diz assim o texto em Atos capítulo 18, 9 e 10. Diz o seguinte, certa noite o Senhor falou a Paulo em visão, não tenha medo, continue falando e não fique calado. Ou seja, Jesus falando para Paulo, Paulo não desista dessa cidade, não desista dessas pessoas, invista nelas, não saia daqui, continue fazendo o que você tem que fazer, invista, não fique calado, vai, fale, fale do meu amor, fale do que que eles podem se tornar, Paulo, ele poderia perguntar o seguinte, mas baseado em que eu vou investir? Dá uma olhada, não tem mais jeito. Se fossem judeus, que nem eu, né, um pouco mais moral, um pouco mais ético, poderia investir um pouco mais, mas dá uma olhada. Eles são o que são, não vão mudar. Vou investir para quê? Para que eu vou perder meu tempo? Que garantias eu tenho? Que o meu investimento vai fazer diferença na vida dessa cidade, na vida dessas pessoas? E aí Deus responde, pois eu estou com você. Quer uma garantia? Eu estou com você. E ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. E Paulo acreditou nisso. Se Jesus falou que nessa igreja de Corinto ele tem muita gente, aquela cidade era grande. Estimava-se que naquela cidade havia praticamente uns 300 mil habitantes naquela época. E se Jesus falou que ele está comigo, e e que tem muita gente nessa cidade... eu vou vou fazer o que ele mandou fazer, eu vou continuar falando, eu vou continuar investindo, e com certeza a vitória virá em nome de Jesus, Paulo acreditou nisso, aquelas pessoas precisavam ser garimpadas, aquelas pessoas precisavam ter alguém que investisse seu tempo nelas, e foi o que Paulo fez em nome de Jesus, amém? Não existe quem Jesus não possa salvar, E não exista ninguém a quem o Espírito Santo de Deus não possa transformar. Alguém da sua família, alguém da sua vizinhança, eu não sei. Vamos despertar essa essa fé em nós, em nome de Jesus. Por quê? Porque o tamanho do meu investimento fala do tamanho da fé que eu tenho no que eu estou investindo. Qual é o tamanho do seu investimento? Fala do tamanho da sua fé. Não há nada mais caro e precioso do que gente, amém? E vale a pena investir em pessoas em nome de Jesus. Sabe por quê também? Porque pessoas transformadas transformam cidades e nações. Pessoas transformadas aqui no Brasil podem transformar a nossa cidade e a nossa nação. A nossa política só vai ser transformada com pessoas transformadas. Se não houver pessoas transformadas, o Brasil não será transformado. E pessoas transformadas depende de quem invista nelas. Depende de mim, depende de você, em nome de Jesus. Faça uma análise. Eu acredito mesmo na transformação das pessoas. Deus avalia o investimento com base naquilo que as pessoas serão. Preste bastante nisso. É, atenção nisso. Com base naquilo que as pessoas serão. Ou seja... Você está olhando agora para a pessoa e a pessoa não é aquilo que ela vai ser um dia. Jesus, ele olha para nós e nós ainda não somos o que seremos um dia. Não foque demais no que a pessoa é agora. Se você focar demais naquilo que ela é agora, você vai desistir. Se você focar demais naquilo que seu marido é agora, você pode desistir. Se você focar demais no que seu filho é agora, você pode desistir. Se você focar demais na realidade de agora, você vai falar, eu não vou gastar meu tempo investindo nessa pessoa. Ela não tem jeito. E nós vamos desistir. Mas acredito no que ela pode ser em nome de Jesus e pelo poder de Deus. Foi isso que Paulo fez. É por isso que a gente jejua. É por causa de gente, do que Deus pode fazer na vida das pessoas. Gente que vai fazer muita diferença nesse mundo em nome de Jesus. Amém? Terceiro ponto. Para investir de verdade em gente, você precisa se conectar com elas. Amém? Conexão. Diz o texto. Batizando. né, Vão e façam discípulos. Batizando e ensinando a obedecer. Batizar alguém e ensinar alguém exige conexão. Não se pode ensinar alguém se nós não estivermos conectados a elas. Se você quer marcar profundamente a vida das pessoas, se conecte às pessoas em nome de Jesus. Se disponha a isso, aí eu pergunto para você, é fácil essa conexão? É fácil manter-se conectado a alguém? Caminhar com alguém? Acompanhar alguém? É fácil? Não é fácil. Se eu falar para você que é fácil, eu estou mentindo. Mas é aí que nós precisamos entender uma verdade, que todo investimento, principalmente investimento em pessoas, vem com dor e sofrimento, talvez você não gostasse de ouvir isso, mas é verdade, e a gente precisa entender que é, essa verdade é verdadeira, tá bem? todo investimento em pessoas, toda transformação, todo cuidado com pessoas, vem com dor e sofrimento, e toda verdadeira conexão que eu Preciso ter com as pessoas, ela será testada no dia da crise. Tá? Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Você acredita que Deus te ama ou te amou o suficiente? Você acredita nisso? Amém? Nós nunca amaremos o suficiente as pessoas pelas quais nós não sofremos. Guarde essa verdade. Nunca Nunca amaremos o suficiente as pessoas pelas quais nós não sofremos. Por que eu acredito que Deus me ama o suficiente? Como que eu posso ter certeza que Deus me ama o suficiente? Como que eu posso ter certeza que Deus cuida de mim em todo o tempo? João 3,16 fala o seguinte. Porque Deus tanto amou o mundo, e você está incluído aqui, que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, Deus tanto amou o mundo que deu seu filho, ele sofreu por mim, ele sofreu por você, Jesus sofreu por nós, e por ter sofrido por mim, eu tenho certeza que ele me ama, se ele não me amasse, ele não sofreria por mim, o sofrimento, acaba se tornando a medida do amor, quem não ama, não sofre, quem sofre, ama, Amém? E 1 João 3,16, fala o seguinte com relação a Jesus e a nós também. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu sua vida por nós. Como exemplo, nós também devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Quem ama, sofre. Quem ama, dá a própria vida pelo irmão. Assim também, irmãos, como Jesus fez, nós devemos fazer. Quando a situação exigir. Que a gente tenha uma medida de sofrimento por alguém que nós estamos acompanhando. Por alguém que nós estamos investindo, cuidando. Quando a situação exigir, nós vamos precisar sofrer também. Não tem como escapar disso. É a dinâmica do cuidado. É a dinâmica do investimento. Todo investimento traz uma dose de sofrimento. João 13, versículo 1. Um pouco antes da festa da Páscoa. Sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém, irmãos? Para amar até o fim, entra aí uma dose de sofrimento. Eu só vou saber que amei até o fim, quando em uma situação de sofrimento eu suportei e fui até o fim. Amar até o fim implica sim, irmãos. Sofrer pelas pessoas que Deus nos deu para amar e cuidar. A prova do amor de Paulo, Gálatas capítulo 4, versículo 19, fala o seguinte. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Você percebe que Paulo lhe sofreu também, para ver as pessoas sendo transformadas. E chegou um momento em que, Paulo fala assim, estou sofrendo novamente dores de parto. O que é sofrendo novamente dores de parto? Dores de parto é o início de uma nova vida, é ou não é? De repente você está investindo em alguém e a pessoa está está, está chegando, está subindo, e você está lá, nossa, agora vai, agora vai. De repente acontece o imprevisto, aquela pessoa desmorona. E você tem que começar tudo do zero novamente. (risos) Tudo do zero novamente dores de parto, começar tudo de novo, não é fácil, talvez você conheça pessoas assim que estava indo bem de repente recaída, de repente voltou atrás, de repente abandonou o barco, de repente desanimou, de repente não quer saber mais de nada, e você tem que começar algumas vezes tudo do zero novamente, dores de parto novamente, Paulo sofreu isso com o Gálatas, Paulo fala, vou ter que começar tudo de novo, Sofrer tudo de novo, não é fácil. Mas o amor, é aquilo, amou-os até o fim. Amém? Deus deu pessoas para mim e para você. E onde estão essas pessoas? Ao seu redor, na sua célula, no seu trabalho, no culto, na sua família. Deus deu pessoas para você. Invista nas pessoas, invista nelas. E como nós podemos investir em pessoas? Amando e servindo essas pessoas orando por elas, orando com elas e por elas, ouvindo essas pessoas, Bom, tem gente que é duro a gente ouvir, é verdade ou não é? Tem pessoas assim que você fala, meu Deus do céu, vou ter que de novo parar para ouvir o que essa pessoa tem para dizer, de novo, e muitas vezes a mesma história, né? muitas vezes a mesma história, e muitas vezes você vai precisar dar a mesma orientação, você fala, e, e precisa, algumas vezes precisa, tá? Estão ouvindo essas pessoas, orando acompanhando essas pessoas na sua célula. Enfim, irmãos, existem várias formas, né discipulando essas pessoas, chamando a atenção dessas pessoas quando for necessário também. É uma forma de amor, uma forma de cuidado. Uma coisa tremenda, irmãos, e importantíssima. Tenha foco no seu investimento. O que, que a gente quer dizer com isso? Que você não vai poder cuidar de todas as pessoas. Não tem como. Não tem como. Não tem como você investir tempo e vida em todo mundo, por mais que você queira, é por isso que nós somos uma igreja em célula, não tem como uma pessoa só atender todo mundo, não tem como, é por isso que nós, irmãos entenda isso, é por isso que nós nos reunimos, e esse é o nosso jeito de ser igreja, para que cada um possa cuidar de alguém, não tem como nós cuidarmos de todo mundo, não tem como, você não vai salvar o mundo todo, Você não vai conseguir ajudar todas as pessoas. Não dá para investir em todo mundo. Mas é minha responsabilidade. É sua responsabilidade investir nas pessoas que Deus te deu. É minha responsabilidade investir nas pessoas que Deus me deu. Pelo menos por agora. Depois pode ser que Ele dê outras pessoas no lugar dessas. Quando essas crescerem, né, forem maduras. Amém? Então, foque nas pessoas que Deus te deu. Quem Deus colocou no seu caminho? Foque neles. Não sei quem foi que Deus colocou no seu caminho. E você sabe que esse encargo é de Deus para você e é você que tem que acompanhar. Foque nessas pessoas em nome de Jesus. Tá? Uns podem ser pessoas mais distantes, outros podem ser pessoas mais próximas, podem ser amigos, pode ser família, pode ser discípulos. Pode ser seu cliente, talvez, se você tem o seu negócio aí, um cliente, pode ser. Pode ser um colega de trabalho, pode ser seu chefe, pode ser o seu seu trabalhador aí, né? Enfim, irmãos, não sei. Foque nessas pessoas, em nome de Jesus. Quanto menos investimento, menos o reino vai avançar. Mas o oposto também vale. Quanto mais nós investimos em pessoas, mais o reino avança, em nome de Jesus. Maior investimento também traz para nós o quê? Maior recompensa, amém? Maior recompensa. E a nossa recompensa virá, a minha recompensa virá, sabe de quem? Quem é que vai dar a recompensa para você? Quem é que vai te recompensar? O próprio Senhor, amém? O quarto ponto, espere a recompensa da parte de Deus investindo em pessoas. Diz o texto o seguinte, Jesus faz uma promessa em Mateus que nós lemos, Estarei com vocês até a consumação dos séculos. Amém? Investi... O que isso significa? Que investir em pessoas, irmãos, traz consigo a presença de Deus. Jesus falou: se vocês forem fazerem discípulos, batizando e ensinando essas pessoas, amando essas pessoas, cuidando delas, investindo o seu tempo delas, pode ter certeza que eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. A presença de Deus por si só já é a maior recompensa na nossa vida. A própria presença de Deus por si só já é a grande recompensa. Mas se você conhece, irmãos, a história de de Obed-edom lá no Antigo Testamento, quando a Arca da Aliança foi roubada de Israel, diz que depois na tentativa de recuperar a Arca da Aliança, ela foi parar na casa de um cara que chamava Obed-edom. E de repente, você sabe o que aconteceu? Pelo fato da arca estar lá na casa dele, as pessoas chegaram para Davi e falaram, Davi, você não sabe da última e não é fake news. Desde o momento em que a arca da aliança foi parar na casa de Obededon, a casa dele tem sido abençoada, a família dele tem sido abençoada. Davi, você precisa ver como eles têm sido abençoados, porque a arca de Deus está ali, e a arca de Deus representava a presença de Deus, quando a presença de Deus está na nossa vida irmãos, ela é abençoada assim em nome de Jesus, e essa bênção, ela vem irmãos, não sei, de todas as formas, elas acontecem de todas as formas ela acontece sobre os nossos filhos, ela acontece na área da saúde, ela acontece na área financeira, ela acontece na área dos relacionamentos, eu não sei, mas a presença de Deus traz consigo bênçãos tremendas em nome de Jesus. Acredite nisso. Mas além das bênçãos, oriundas da presença do Senhor, outras recompensas virão da parte de Deus também. Pode ser, pode não ser aqui agora, mas elas virão um dia. E isso, irmãos, é um ensino claro nas Escrituras. Hebreus, capítulo 10, versículo 6, fala o seguinte. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês. Que trabalho que é esse? Do amor que vocês demonstraram por Ele. E de que forma essas pessoas tinham demonstrado amor por Deus? E de que forma essas pessoas tinham trabalhado para Deus? O texto fala: pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Ajudar os santos, acompanhar, investir nessas pessoas, cuidar dessas pessoas, acompanhar essas pessoas, é o trabalho que Deus dá para nós. E a palavra de Deus diz assim: ele, que ele não vai se esquecer disso. Deus não vai esquecer o sofrimento que você passa, irmãos, por investir na vida de alguém. Esse sofrimento, esse investimento, um dia, trará recompensa para a sua vida em nome de Jesus. É Deus que prometeu, Ele não é injusto, Ele não é é mentiroso para voltar atrás naquilo que Ele promete. Você acredita nisso? Amém? Se nós acreditamos nisso, nós vamos investir. A banda pode ir subindo já, se quiser, nós estamos no último ponto. Mas uma reclamação comum e frequente que nós ouvimos é a seguinte, irmãos. Ah, mas eu estou sendo sugado pelas pessoas. Eu estou sendo usado pelas pessoas. Né? Irmãos, eu não vou aqui falar que isso é mentira, porque não é. Realmente, tem hora que você vai se sentir sugado pelas pessoas. Usado pelas pessoas. E isso é o que nós falamos de ossos do ofício. É verdade ou não é? Enquanto nós estamos aqui, aqui ouvindo a palavra do Senhor, tem médico agora atendendo pessoas quase a morte no hospital, são ossos do ofício dele, amém? Ossos do ofício, não é o mar de rosa, mas o servo realmente é aquele que é usado. O que é que determina a minha obra? É um relacionamento de investimento, amém? Quem quer agradar a Deus aqui, diga um amém bem forte. De que forma que você pode agradar a Deus? Cuidando dos filhos que ele te deu é dessa forma que eu agrado a Deus, quem aqui ama a Deus de verdade? Não é pegadinha do malandro, se ama a Deus de verdade, vamos ver João capítulo 21, 16, o que que fala? Novamente Jesus disse, novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Aí vem a pergunta, vamos personalizar, Kaique, (risos) qual é o nome do seu pai mesmo, Kaique? Esqueceu o nome do pai, gente? Olá! Como? Amém. É esse daí que eu falo. Você me ama? Kaique fala. Amo? Kaique, filho Você me ama? Amo? Né? Regivaldo, como é que é o nome do seu pai, Regivaldo? Regivaldo, filho de Marciano, você me ama? Regivaldo, eu amo! Para mim, Ronaldo, filho do Antônio, você me ama? Eu falo para ele, eu amo. Aí Jesus responde, aí Pedro respondeu, né? sim senhor, o senhor sabe que eu te amo. Qual foi a resposta de Jesus para ele? Então, se você me ama, cuide das minhas ovelhas. Pastoreie as minhas ovelhas. Invista nelas em nome de Jesus. É a forma de amarmos a Deus. Nós já lemos em Hebreus, né, que, nós, que eles demonstraram amor por Deus, ajudando os santos. Amém? Só existe uma forma, irmãos, né, aqui de realmente amarmos a Deus. É cuidando daqueles que são os seus filhos. E a pergunta que fica é: se você salva e cuida do filho de alguém, né, ou se alguém salva e cuida do seu filho, o que você negaria para essa pessoa? Se alguém salvasse o seu filho de algum perigo, pois tal e cuidasse dele para que ele não morresse, o que que você, você estaria disposto a fazer algo por essa pessoa? Que salvou e cuidou do seu filho. Você já imaginou, irmãos? Tem muitas pessoas aí que precisam ser salvas e cuidadas tá? e que podem se tornar filhos de Deus. O que Deus estará disposto a fazer por nós se nós cuidarmos dos filhos que são deles? Saiba, irmãos, que fazer isso é uma oportunidade de mover o braço de Deus em meu favor, em seu favor. A visão de células, irmãos, a gente acha o que é uma visão celular? o um encontro de pessoas que se reúnem de terça-feira, de quarta, sei lá o que, para falar alguma coisa e depois aquele lanchão, né? O que nós achamos que é a visão de célula, visão celular? A visão celular é investir em pessoas, é cuidar de gente. Essa é a visão celular. O tamanho do meu investimento vai determinar o tamanho da obra que eu vou fazer para Deus. E hoje, irmãos, Deus está chamando você para você renovar o encargo, Por essa grande comissão. Para você renovar a paixão, irmãos. De ir e fazer discípulos. Porque esse é o chamado de Deus para mim e para você. Fazer discípulos cuidando dessas pessoas. Em nome de Jesus. Dá trabalho? Dá. Traz sofrimento? Traz. Deixa você muitas vezes desanimado. Querendo voltar atrás? Sim, com certeza. Tem momento que você pela sua própria força você não consegue, mas hoje o Espírito Santo de Deus quer renovar você para esse encargo, irmãos. Hoje o Espírito Santo de Deus quer renovar a paixão por almas no seu coração, pela sua na sua vida, por pessoas que Deus te deu para cuidar. De repente Deus te deu para cuidar um monte, algumas pessoas e você já perdeu aquele encanto por elas. Quem já perdeu o encanto por pessoas aqui? A gente perde o encanto, a gente perde o encanto pela igreja, a gente perde o encanto pela célula. A gente perde o encanto irmãos, e aí a gente quer desistir, ah, não quer nem saber mais, Ah, deixa, né? é é natural isso, acontece comigo, acontece com você, mas hoje o Espírito Santo de Deus quer te colocar de pé novamente, quer renovar você novamente, quer quer investir em você um poder sobrenatural novamente para que você possa realizar a obra que Deus deu para você fazer, em nome de Jesus, nós não podemos fazer a obra de Deus na força do nosso braço, o ânimo, a capacitação, o fortalecimento, só pode vir do Senhor, e Ele está disposto a fazer isso, na sua vida hoje, em nome de Jesus, se coloque de pé nesse momento, quando você acredita em alguém, você está mudando a vida dessa pessoa para sempre, Alterando o que ela será capaz de fazer e viver, e depois também mudando a vida de outras pessoas. Não pare antes do tempo. Vale a pena se dedicar ao Senhor e às pessoas, não vale a pena viver de outra forma. Você só pode levar vidas para o céu, e a pergunta que fica é: qual o nível do seu investimento em vidas? Qual tem sido o nível do seu investimento em vidas? Se você não tem feito esse investimento, investir a sua vida na vida de outras pessoas, cuidando de outras pessoas, levando essas pessoas ao crescimento em Jesus, você pode decidir mudar isso hoje. Você pode mudar de atitudes hoje, começar a cuidar de pessoas hoje. Saiba que há uma recompensa para quem tem a coragem de fazer esse investimento. Tem recompensa. Diga a você mesmo e a Deus hoje. Eu vou amar as pessoas. Eu vou começar a me encontrar com as pessoas. Como é que você pode fazer isso? Amar e se encontrar com as pessoas. Escolha alguém. Marque um horário para acompanhá-lo semanalmente. Ore a Deus para que Ele mostre para você as pessoas que Ele te deu. Com certeza Deus te deu. Estude a Bíblia com alguém use os materiais que nós temos disponíveis estudo de João começando a minha nova vida em Cristo Jesus na nossa livraria tem materiais tremendos para você para te ajudar nesse processo de investir em pessoas e cuidar de pessoas na sua célula olhe na sua célula as pessoas que Deus tem te dado para cuidar delas não pense que as pessoas da sua célula elas são de cuidado somente do líder, não 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 dá para o líder cuidar de todos de repente Deus te colocou ali naquela célula para que você ajude aquele líder a cuidar de pessoas pessoas que Deus te deu podem estar ali na sua célula ore com elas e por elas ensine-as a andar com Deus e as capacite encoraje essas pessoas a vir para o culto encoraje essas pessoas para vir para a célula leve essas pessoas ao CTM vá junto com elas Em nome de Jesus, são as pessoas que o Pai te deu, e a melhor obra que nós podemos fazer, em nome de Jesus.